0: Дорогие друзья, добрый вечер. По моим подсчетам сейчас 9 вечера в Москве. Мы с вами в прямом эфире моего YouTube-канала. У нас тут с вами происходит «Суть событий. Дополнительное время». И это из тех стримов «Суть событий. Дополнительного времени», которые я веду вдвоем, приглашая разных замечательных гостей, гостей, которых вы в частности знаете по многолетним эфирам и программам на «Эхе Москвы». Но общем, не только на Эхи Москвы, поскольку все эти люди обладают какой то еще своей отдельной важной ценностью. Вот сегодня у нас Кирилл Рогов, человек, про которого всякие, кто читает по-русски... Здрасте, Кирилл! Здрасте! всякий, кто читает по-русски, легко может сказать, что это один из лучших людей, пишущих по-русски про политику на протяжении уже многих лет. Еще с тех пор, как Кирилл работал... Политру, с тех пор было очень много у него разных событий профессиональных в жизни, он руководил разными редакционными подразделениями в разных прекрасных изданиях, чаще всего это были отделы мнений или редакционные отделы, кроме того Кирилл один из руководителей фонда «Либеральная миссия» и в этом качестве ведет очень интересную работу в качестве политолога, вообще про Кирилла можно сказать, что он политолог, что он специалист по взаимоотношениям между властью и обществом, что он очень хорошо разбирается во всякой социологии и социологических опросах и тонко умеет их интерпретировать, гораздо тоньше, чем многие другие, и вообще хорошо понимает, что происходит в России с политикой. Ну вот, в качестве последнего предисловия скажу, что, конечно, было бы здорово, если бы вы подписывались на этот канал, если бы вы ставили Лайки, потому что они очень помогают каналу распространиться, расширить свою аудиторию, а в эту пору, когда YouTube остался одним из последних способов нашего с вами общения, это чрезвычайно полезно. Что будет дальше, не знаем. Сколько продержится YouTube, не знаем. На всякий случай у вас есть возможность еще эти стримы э э слушать в качестве аудиоподкастов. Загляните, пожалуйста, в описание. Любого из моих стримов вы увидите там несколько э, ссылок на разные подкаст-платформы, где вы можете слушать эти программы исключительно в, исключительно в звуке, без всякого видео. Это удобно, если вы там куда-нибудь едете или бежите по дорожке, или гуляете с собакой или вообще экономите трафик. Вот, на этом кончаются все мои предисловия. Кирилл, э, ну что, давайте начнем с самого главного вопроса. Сколько это будет продолжаться и чем это кончится? Давайте попробуем поразговаривать на эту тему. Я понимаю, что ответа у нас с вами нет, но есть какие-то наблюдения и представления
1: об этом. Да, конечно, ответов нет. И более того, даже какие-то наблюдения, представления, все время ты о них думаешь, не является ли это твоим желанием, а не наблюдением и представлением. И себя поэтому как бы останавливаешь. И, и, и вот, ну, понятно, что это совершенно уникальная ситуация. Она уникальная, действительно, она ужасная, но она и уникальная, и ничего похожего в истории мы не знаем. Это, в каком смысле? Это...
0: Вы же такой большой специалист в тоталитарном рези... режиме. Вы да, их коллекционируете ну... десятками. Да, как же да. как? Да. Неужели это аналоги?
1: Да, проблема, проблема, вообще проблема вот предсказания в политологии, она упирается в такую проблему, ну, что такое ответственное предсказание? Это когда ты, у тебя есть какие-то параметры, есть чем сравнивать, да, и... Ты можешь вот сказать: вот в таких случаях так, в таких случаях так. Но проблема, вообще, это общая проблема политологии и предсказаний политологии, что. У нас вообще мало кейсов, мало случаев, вот для статистик, нормальных статистик, мало, мало стран. Страны друг на друга ужасно не похожи, ситуации ужасно не похожи. И поэтому все становится таким очень зыбким, если ты действительно вот, пытаешься построить какую-то модель и как-то ее подкрепить статистически. Эта ситуация очень необычная и из выходящая. И вообще, вообще вот, вот политологи сейчас любят говорить, что вообще тоталитарных режимов сейчас не бывает. Тоталитарных режимов не бывает, бывают автократии, авторитаризмы там, разных типов, а тоталитарные режимы остались где-то в прошлом. Но, конечно, вот, все, что мы думали о режиме, нашем режиме в российском, мы сейчас вынуждены немножко менять, да, потому что мы все-таки его мыслили как такой ну, стандартный э, криптократическо-авторитарный режим правого толка, вот он делает это, это все как-то было в рамках того, что мы встречали в авторитарных режимах, до этого, режимах до, до этого, а то, что произошло сейчас, это, конечно, выходит за рамки вот какого-то тех тех инерционных сценариев и схем, которые о которых мы мыслили вот еще два месяца назад, три месяца назад.
0: Чем и же это... выходит за рамки Кирилл? Тем, что все висит на одном человеке, что что собственно все завязано и... на одного человека.
1: Есть несколько потрясающих значит, вещей. Вот давайте их перечислим. Да, действительно. Получается так, мы не знаем точно ли это так, но все выглядит так, что все висит на одном человеке и более того на его каких-то решениях, которые могут быть даже, возможно, непонятны и не, не разделяться его окружение. Второе, это значит первая вещь, второе, значит, что это все происходит в ядерной стране с большим ядерным арсеналом. О да. Третья непонятность и третья такая какая-то ошеломляющая вещь ⁇ это то, что вот этот вот механизм пропаганды, это даже не пропаганда, а механизм вот этого вот информационного пузыря, который каким-то образом работает. Вот мы всегда раньше, когда думали про путинский режим, мы говорили, что у Путина, хотя он там что-то изображает из себя, но, в принципе, в основе этого некоторая... Клептократия, ну, так, та, такая пирамида коррупции, превращаюсь коррупция превращенная в систему, в систему лояльности и ну, вот у него такие вот это его главные такие как бы а, а все остальное на основе. Но сейчас не то чтобы это изменилось, не то чтобы у режима есть идеология, но мы вдруг видим, что вот этот вот механизм фейка, механизм этого пузыря, псевдореальности, он воздействует на людей. И нормальные совершенно люди буквально за две недели начинают говорить, где вы были эти восемь лет, что как восемь лет обстреливали, при том, что до 16 февраля в пропаганде режима не было такой модели. Они тогда какую-то другой повод для войны придумали, который потом от отменили. Но до вот, второй половины февраля и про эти 8 лет ничего не было, про обстрелы ничего не было. Никто ничего не знал ни про какие обстрелы, ни про... нее, Ну, этого не было в информационном пространстве. Но прошло всего 2-3 недели, и люди говорят, как же, 8 лет нас обстреливали, 8 лет они обстреливали Донбасс. И, и, и просто это, это просто какая-то ферическая вещь, которая меня поразила и которая является ну, таким удивительным феноменом. Как можно вот эти вот абсолютное какое-то вранье, которое за 2-3 недели... Вполне разумные люди начинают повторять как, э, какую-то истину.
0: Кирилл, а может быть это чувство вины? Может быть это какое-то чувство самосохранения? Людям просто нужно самим себе что-нибудь придумать, чтобы оправдаться перед самими
1: собой? Безусловно. безусловно не просто работают. агрессивное впихивание да, им то Безусловно, это работает примерно так. Мы это... С этим столкнулись еще вот, когда делали такой в либеральной миссии доклад «Год Навального». И я там разбирал такой феномен, что люди в России не поверили, что Навального отравили. Не поверили. Мы видели по социологии, что они не верят. Конечно, в этой, это мы еще вернемся к этой теме, и там была инфляция некоторым, То есть как бы люди, которые верили, что Навального отравили, с большей вероятностью не участвовали в опросе, чтобы не говорить этого. Но это особая тема, но, в принципе, как бы людей, которые не верили, что Навального отравили, было очень много. И когда я разговаривал с такими людьми, это были достаточно просвещенные, нормальные люди, с широким кругозором, то они говорили примерно так, ну вот я не верю, что вот он прям взял, взял вот так вот и раскрыл, здесь что-то не то. А если здесь что-то не то, то я вообще не знаю, кто там кого отравил, как, почему отравил, ну я не, я, я не понимаю, у меня нет информации, чтобы в этом разобраться. Я не Слишком понимаю. просто. Да, что ну, объяснение Навального слишком простое, после этого человек говорит, что я не понимаю, что происходит, я не верю никому из сторон, и я не могу с этим разбираться. И, конечно, это механизм самосохранения, который оставлял человеку возможность продолжать сотрудничать с режимом. Ну, продолжать свое дело делать где-то в режиме, внутри режима, да? ну, свое дело там, кто-то преподает, кто-то там чего-то делает. И, и То есть... И для людей было страшно дискомфортно переходить к вере в то, что президент страны отдал приказ кого-то отравить. И ФСБ это исполнял, этот приказ. И вот чтобы не выйти в это пространство, где уже ты должен что-то делать, потому что ты это диссонанс такой очень мощный, а чтобы остаться в некотором своем комфорте вот своего дела, своего... Там мира, который вокруг этого дела создан человек, как бы да, совершает эту подмену информационную. Он, он не верит рациональным аргументам, он находит способ им что-то предпоставить, все равно что, лишь бы попасть в зону неопределенности. И в зоне неопределенности он уже чувствует себя комфортно, потому что ему не надо совершать выбор, что его президент, возможно, убийца или и что-то надо с этим делать. И да, и он блокирует это. И, конечно, здесь тоже в значительной степени действует этот механизм, что люди, с одной стороны, боятся, боятся разрушения своего мира, и для того, чтобы этот мир не был разрушен, они делают ровно, они как бы пользуются тем, что предлагает, тем механизмом, который предлагает им пропаганда. А пропаганда пользуется одним очень простым механизмом. Она слушает, что говорят украинцы, и говорит точно то же самое. Точно то же самое. Ведь даже 8 лет они, как бы, это такое клише э таких укра у таких украины э радикальных, которые, когда им говорили, что вот начинается война, они говорят, война идет 8 лет уже.
0: Да, И да, я очень много получал, Рома, таких, очень да. много получал таких упреков, когда я задавал просто вопрос: скажем, у меня был заголовок одного из моих стримов там. Будет ли война? Я уж не помню, что это вроде этого. С каким-то вопросительным знаком. И на меня набросились буквально сотни людей со словами. Что вы несете? В каком смысле? Будет, не будет? Она уже 8 лет идет. Вы и что, восемь лет не замечаете? Вот Где вы и...
1: были восемь лет? Да, это абсолютно, да, Сереж, абсолютно так и было сделано. Эти, этот, э, этот штамп э, украинских, как бы, таких, э, э, ну, так, э, э, не радикально даже, а, а так взволнованных людей, волной, которые вот с украинской стороны на, на на этом были сконцентрированы, их штамп ровно заимствовали эти, эта сторона, и они делают так все время. Они все время зеркалят эти, эти аргументы и штампы. И там украинцы говорят, что русские обстреливают коридоры, мы говорим, что это украинцы обстреливают коридоры. И, и просто на каждом шагу они вот так... И от этого человека, которому не хочется разрушения своего мира, которому, который знает, что режим криптократический, клип, но не хочет признать его третьим рейхом, видеть его третьим рейхом, он, увидев эту зеркальность, он говорит, ну, я не знаю, что...". одни говорят это, другие это, все ничего невозможно. И это позволяет ему остаться в этой зоне комфорта, где ему не надо признавать новое качество режима, в котором он живет.
0: Кирилл, вот я вот вопрос, который я перефразирую из того, что я вижу в тех вопросах, которые в стриме нам задают. У нас сейчас одновременно в нашем эфире происходит еще и стримы, и люди имеют возможность задавать вопросы. Так или иначе, несколько человек у меня здесь уже успело спросить, а не сыграли ли во всем в этом роль, э, не ли, э, не ли роль опыт э, вот этих почти, двух, почти двухлетнего существования в эпоху, в эпоху эпидемии, когда тоже было ничего непонятно, я этого не понимаю, того не понимаю, эти врут, те врут, это слишком просто, поэтому я не верю ни тем ни этим. В общем, вся вот эта ваксерская, антиваксерская битва она тоже же была отчасти вот примерно в таких терминах, может быть как раз вы ну, тренировали это чувство,
1: может быть отчасти, хотя это как бы ну она была это было гораздо более такое нормативное событие вещь, но ну, действительно совершенно непонятная болезнь совершенно новое явление. Ну, да,
0: поскольку люди не хотят подчиняться карантинным правилам, им проще сказать, что я в этом не разбираюсь, что-то такое все врут, мне ничего не понятно. Примерно то же самое тут. Люди не хотят подчиняться пониманию того, что они живут в тоталитарной стране.
1: Мне кажется, мне кажется, что здесь это, это более такое масштабное и масштабное событие, да? потому что речь идет о настоящей войне, о, о больших mm -hmm. жертвах и, и о каком-то вообще кошмаре, которые люди не хотят видеть да, и не хотят слышать про него, и э, хотят, чтобы вот он был перевернутый, потому что они не могут выйти из вот, э, того, э, того комфорта, который вот у них существовал. И это очень драматично, и, и это удивительно. Нам казалось, что мир становится прозрачнее, и прозрачнее, да? столько источников информации по сравнению, как бы, вот от, от один из аргументов того, что нет тоталитарных режимов. Тогда были как бы закрытые идеологические такие режимы. Вот там, это режим, в котором ты получаешь только одну информацию, в котором только тебя с, со школы учат вот одной некоторой доктрине, и это такой, это такой мощный шкаф, который выставляется выстраивается там здоровая штука такая, а здесь как бы нету идеологии, ничего не выстраивается, все с колес, но при этом действительно такой информационный возникает пузырь, и вот это вот сочетание этого необходимости выбора очень трудного для человека, страха и этого пузыря, который не представляет собой связанной идеологии, но представляет собой какой-то набор таких речек, за которые люди хватаются и вот существует в этом пространстве. Это какой-то новый, по-моему, феномен, с которым мы не встречались, с которым человечество не встречалось, и который выглядит очень каким-то тревожным, потому что то, что мы считали что э, тот, те механизмы, которые, как мы считали, обеспечивают довольно высокую прозрачность мира и не позволяют что-то делать, потому что это все становится известно, объясняется, что нет, что тут, тут придуман какой-то механизм, который все это блокирует и который всю прозрачность превращает, в, наоборот, в мутное стекло. И это новый феномен, с которым мы вот имеем дело.
0: Правильно ли я понимаю, Кирилл, что э, тогда получается, что... Мы имеем дело вовсе не только с эффектом от воздействия там каких-то пропагандистских инструментов, типа там телевидения или чего-нибудь такого. А это еще и саморазвивающаяся система, то есть люди как бы сами себя накачивают и накачивают себя в общении друг с другом, как бы помогая этим пропаганде. Вопрос не только в том, что им впрыскивают, но и в том, что развивается внутри них самих, так?
1: А, ну да, конечно, потому что когда они совершают выбор в пользу некоторой позиции, да, они становятся ее адептами и они становятся ее горячими адептерами, потому что те, кто ее готовы разрушить, а ты на этом основываешь сегодняшний свой вот как бы баланс какой-то в мире, те, кто ее пытаются нарушить, они совершают как бы против тебя агрессию, да, и это вызывает ответную агрессию. Безусловно, это так. Я только и вновь как бы здесь подчеркнул, что мы на самом деле не знаем вот, Сколько людей захвачены этим? Да? Мы видим, что кто-то этим захвачен. Это, это мы точно видим, какая это часть общества. И, но мы не знаем, сколько людей. И как бы, общественное мнение в России сегодня – это такое поле битвы, такое же в некотором смысле поле битвы, как, как и Украина, где несколько факторов ведут войну за вот это вот некоторое общее мнение. И это, значит, как бы это складывается из некоторых, вот с одной стороны, у человека есть конкретные угрозы, да, что если ты скажешь, там, нет войне, то у тебя будут неприятности. Тебя выгонят, тебя арестуют, тебя, тебе 50 тысяч штраф будет за то, что нет войне, сказал. Вот это конкретные угрозы. С другой стороны, у тебя есть какое-то поле смутных ощущений. И, и, и еще, с одной стороны, появляется вот эта вот группа людей, этой вот зомби-истерии, да, где вы были 8 лет, и, и они, они как бы… Как бы Здесь репрессии. Они должны погасить голоса тех, кто говорит «нет войне», а зомби-истерия должна представить тебе часть общества, которое говорит «да войне». И таким образом она должна представить, таким образом у тебя должно составиться впечатление, что большинство говорит «да войне». И тогда обыватель оказывается уже в тисках, он не может тогда не сделать ничего, кроме как присоединиться к этому большинству или воображаемому большинству. И вот так двумя направлениями работает этот, этот механизм.
0: Кирилл, если это такая динамическая система, которая сама себя как бы разгоняет, сама себя разогревает, поддерживает и так далее, такой волчок, который крутится, и за счет того, что он вращается, продолжает стоять вертикально. Но волчок как-то можно толкнуть, и он начинает качаться, он в какой-то момент сам себя как бы раскачивает все сильнее. Возможно, наверное, какое-то воздействие, которое взломает эту саморегулирующуюся систему. Что это может быть? В какой момент в этот порядок странный, противоестественный, может оказаться снова внесен хаос?
1: Ну, во-первых, он может быть взломан какими-то э, такими вот э, черными э, лебедями, а, 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 черные лебеди – это всегда такие белые лебеди, увиденные через черные очки, обычные лебеди, увиденные через черные очки, да, потому что должно быть, э, как как бы сложиться ощущение того, что куда-то все идет не туда, и тогда некоторые события выстреливают. Или бывают некоторые там информационные прорывы, которые сами так срабатывают. Там Тот же, тот же случай с с вот этой девушкой Афтяникова да, да, ну понятно,
0: девушка, которая вышла на первом канале из плаката.
1: Да, да. Он очень интересен, да, потому что это, это один из таких один из таких небольших мест взлома системы. Как бы эта девушка совершенно была в системе, да, она там 15 лет подвязалась на этих телевидениях, там то, 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 то на Кубани, там она была, потом здесь. А, а тут происходит такая вещь, что у нее вот, значит, отец украинец, и как бы оказывается, что прежние механизмы лояльности не работают для нее. Вот это сломалось система, в которой она жила, сломалась, и она ее вот как бы взорвала и мы таких, такие события я думаю еще увидим и они очень важны потому что они как бы ломают картину они, они, они поверх как бы пробивают вот это вот стекло мутное ну и конечно, конечно это экономика то что может это сломать это экономический шок который будет как бы нарастать скорее потребительский да. шок мне кажется Потребительский нет, шок. Нет, это не потребительский шок. Нет. Самое главное в ну, как, как бы, да, самое главное в санкциях, как вот сейчас видно, это не там, скажем, санкции против российского экспорта, а санкции против импорта, который Россия потребляет. Потому что импорт у нас всюду в экономике, и причем он в основном так называемый как то, что на месте, промежуточный импорт. Это то, что не то, что вы покупаете в магазине, а то, что включено в те товары, которые вы покупаете в магазине, и без, которого, без чего они не могут быть произведены в России. И вот когда у вас исчезают эти компоненты, то у вас... Встают заводы, потому что они не могут произвести штуку, они все, все, пластмасса есть, железо есть, все есть, а вот карбюратора там нет, ну я условно говорю карбюратора, и эта машина не может поехать никуда. Ну, да, молоко можем... есть,
0: а упаковок для молока нет, да, картона да. нет
1: для да. картонных и, встают, встают по -по -по предприятия. И как бы отсюда шок начинается, шок, внешний шок в смысле вот там снижение экспортных доходов, он, мы его переживали несколько раз, и в принципе там наши экономические власти умеют с ним работать, они там девальвируют рубль, они там уравновешивают, все становится дороже, немножко сюда пережать, а вот этот шок, это оказывается шок производственный, потому что у вас производство встает, потому что там нету каких-то компонентов, и когда вот это начнется, это значит будет Безработица, простое. Где-то это уже есть, где-то это еще будет, когда там кончатся эти комплектующие. Здесь очень большой потенциал этого, этого развития этого шовка. это встает производство, значит, ну, ты либо должен людям не платить, либо должен платить, значит, печатать деньги, потому что товары-то они не производят. Это будет, я думаю, тяжелая вещь, но мы понимаем, что у нас очень острая ситуация войны в Украине, и что очень много будет зависеть от того, как она развивается, и в какую сторону там пойдет, и какие будут заключены соглашения, потому что в ходе этих соглашений можно выторговать себе и какое-то послабление санкций, которое позволит режиму ну, адаптироваться.
0: Кирилл, мы вернемся еще, я думаю, к теме переговоров и к теме там, развития, собственно, военной операции, возможного продолжения ее и так далее. Я бы хотел вернуться ко всяким социологическим материям. Есть ли хоть какое-то представление о том, что происходит, или, может быть, есть какие-то способы косвенным образом это почувствовать, что происходит в разного рода я бы сказал, вооруженных структурах, у нас их очень много в стране. Мы привыкли за много лет считать, что вот, в отличие, там, скажем, от каких-нибудь южноамериканских режимов, в России не существует такой политической силы армия. Армия никогда сама по себе, никаким актером ни в чем не выступала, ни на что как бы не влияла, ни во что не вмешивалась. Это действительно было так. Что мы сегодня можем предполагать относительно и армии, и полиции, и Росгвардии, и ФСБ... И всякого прочего вооруженного чего в, в таком количестве есть у нас в России, тоже живые люди у них, семьи, родители, дети и все прочее э, тоже живут в России, что называется.
1: Да, действительно, у нас традиционная армия не играла политической роли. Это еще с советских времен шло, где очень как бы ее подавили, и в последнее позднее советские время была очень политически влиятельной силой, но не армия, а военно-промышленный комплекс. Вот он был политически очень влиятельной силой, а собственно армия была политически влиятельной силой.
0: Ну, понятно, почему? Потому что военно-промышленный комплекс держал города целые. Огромное количество моногородов – это именно были военно-промышленные города.
1: Да, я, я, ну, и, он, и он был политически очень встроен сильно в систему. Да? Всегда там да, были да, очень важные шишки политбюро, значит, лучше как бы… Военные не играли, и в постсоветское время не играли роли, но я думаю, что, Вы, конечно, помните из 90-х годов, что армия там это слепок народа, это армия как, как страна, вот там да, очень любили говорить такое. такое было, да. И я думаю, что это так и есть, и что вот та... Битва за общественное мнение, которое мы сейчас видим, да, которое разворачивается, которая вот, ну, каждый день ее новости, да, закрытие. Там признание меты э, э, этим самым экстремистам, э, или там этот странный концерт Путина э, э, борьба с теми, кто выходит, нет войне, это все вот это вот война за общественное мнение за то, чтобы заставить обывателя поверить в то, что есть некоторая консолидированная провоенная позиция. И я думаю, что это борьба и за армию, потому что армия и спецслужбы, они в конечном итоге будут идти в этого некоторого общего мнения, да они будут оно на них давит так же, как и на всех, так же, как и на бюрократию, и на всех. И если вы, то есть вы конечно, прекрасно помните еще даже лучше меня, историю, скажем, Путчи 91 -го года, то она была тоже вся про это, про то, что военные не хотели это делать каждый военный на свой лад не хотел это делать генерал Карпухин не хотел это Грачев значит здесь и танцевал такую странный странный танец такой хитрый Шапошников сначала молчал а потом сказал что не надо вообще летать самолетом и да вот это Потому что люди чувствовали как бы общий тренд и понимали, что против него очень трудно идти. И здесь, и, и, думаю, что в общее развитие у меня нет инсайтов. Я тоже, как и, как и вы, знаю от Солдатова про эту, про этих генералов там, пятой службы, которых якобы арестовали, но мы ничего больше не знаем. Но я думаю, что общее... От Солдатова могу...
0: имеется в виду Андрей солдат. Андрей, Андрей Эксперт да. по всяким проблемам да. обороны и безопасности, очень рекомендую найти и почитать то, что он пишет тем, кто интересуется.
1: Да, да, да. Угу. А, э, э, именно. А, так вот, <coughs> как бы никаких у меня инсайдов нет, в отличие от Андрея, у которого они часто бывают, про это. Но я уверен, что общий механизм такой, что если... Когда, если как и будет поворачиваться общественное мнение, так и будет как бы армия принуждена себя вести и идти в его фарватере в конце концов в какой-то момент. Это как бы задержка, у них свои, свои проблемы, у них свои какие-то представления. Мне кажется, что мое такое личное мнение, что в принципе армия считала, ну армейские военачальники считали вот то, как вы говорили, что ну, что войны не будет, да, что мы сейчас попугаем, потом они подпишут соглашение и все на этом стакане. что это все не а если, А если будет, то мы войдем вот так вот за два дня, встанем, они испугаются и подпишут там все, что надо. И э, думаю, что это все для них тоже безрядный шок. И они также находятся сейчас в том же совершенно положении непонимания, насколько эта истерия это реальное народное мнение, как долго она продержится, и они также находятся под давлением вот этих вот звуков, несущихся из атмосферы общественного мнения.
0: Переговоры, Кирилл, вот давайте вернемся к этой теме, вы уже упомянули их. Сейчас складывается такое впечатление, что… Ну, Украина находится совсем не в том положении, в котором она готова была бы сдавать что-нибудь принципиальное. Вдруг соглашаться на то, на что она не соглашалась до сих пор. Признание Крыма, признание Донбасса в его, так сказать, политических, географических границах, а не в границах вот этих вот небольших территорий, которые держали в заложниках 8 лет какие-то изменения в Конституции и так далее. Это вот то, так сказать, те, те запросы к золотой рыбке, та вот владычца морская, которую старуха запросила изначально в этих, в этих переговорах, если следовать сказке о рыбаке и рыбке, на что, наверное, теоретически могла бы согласиться Украина. Теоретически. Это на, по существу, то, что у России и так было. Ну, вот эти куски Луганской и Донецкой области. Но с этим же невозможно уйти из Украины. Вот этот вопрос, вы это все устроили ради того, чтобы вернуться к изначальному положению, в изначальную точку. Ну, можно дурить людей сколько угодно, но этого же не заметить невозможно. Не отдать себя Что-то в этом нельзя.
1: Ну, во-первых, Сереж, я думаю, что ситуация на переговорах и для и ситуация на пространстве боевых действий выглядит более драматично. Мне представляется, что этот драматизм заключается в том, что, ну, как бы обе сейчас, как бы наступление активное прекратилось российских войск, и как будто бы существует некоторый такой... Баланс сил, некоторый паритет. Но на самом деле этот паритет, он очень хрупкий и тревожный, потому что как бы есть опасность истощения сил. И есть, как это было, в какой-то момент возникло такое ощущение, что это есть на стороне российских войск, это опасность, что просто сейчас их все наступление развалится, да, и армия просто не сможет воевать. Так и в отношении Украины есть эта опасность, что вот где-то близка та точка, когда потеряется вот это вот чувство, потеряется и как бы, и в общем, для обеих сторон очень высок риск. Uh,
0: относительно Украины, на чем вы основываетесь, Кирилл? Uh, Какие, как, какими вы пользуетесь здесь источниками, yeah, знаками? Yeah, Потому yeah, что yeah, у меня yeah, основ... нет такого ощущения относительно Украины, признаться. Я
1: основываюсь на том, как бы на, на, на тех эксперт, в основном экспертных оценках военной ситуации, которые дают западные источники, прежде всего английские и американские. И они uh -huh. очень, очень аккуратные. В, в описании военной обстановки и в них это вот именно эта тревога очень слышна а сколько у, у ресурсов еще украинской армии чтобы так слаженно и по многим направлениям сопротивляться хватит. И хватит ли этих ресурсов, если русские будут как-то восполнять свои ресурсы. В общем, здесь все непросто. И обе стороны как бы находятся в таком, как мне представляется, в таком положении, что они, с одной стороны, боятся, что для обеих сторон наступит этот частный момент X, когда вдруг ну, они начнут проигрывать, потому что как-то разваливается все, и для этого им нужно быть близко, близкими к заключению соглашений. Но с другой стороны понятно, что дальше вот та, та дилемма, которая, которую вы сформулировали, что, например, там может быть Путин и удовлетворился бы Донбассом в административных границах, но как можно сдать Донбасс в административных границах, если за него такие сложные да, практически немыслимо. Но нельзя исключить, что сложится для Украины такая ситуация, что она вынуждена будет это сделать. В общем, я очень с огромной тревогой за этим всем слежу и считаю, что там очень много опасностей и, к сожалению, еще много есть возможностей у стороны агрессора, для ну, давления психологического на Украину, для на, на ее вооруженные силы, на население. И это все еще очень тревожно. Кирилл, вот,
0: вот вопрос, который я задаю буквально всем своим собеседникам, можно считать, что это твоя идея фикс, но я ее не стесняюсь. Она заключается в том, что ситуация может радикально измениться, если России удастся втянуть в эти переговоры, точнее даже как бы подменить Украину в качестве противоположной стороны переговоров на что-нибудь побольше. Грубо говоря, так сильно напугать Европу, НАТО, Соединенные Штаты чем-нибудь ужасным применением или реальной угрозой применения ядерного оружия и так далее, напугать их так сильно, чтобы с ними появилась возможность разговаривать и говорить, вот давайте мы с вами договоримся, а вы уж Украине скажите. И вы Украину держите, и вы, это будет ваша сфера ответственности, чтобы Украина исполняла те договоренности, которые сейчас мы с вами, мы Россия с Западом, с НАТО заключим. Вот мне эта конфигурация кажется спасительной для Путина, и мне кажется, что это то, к чему он должен был бы очень стремиться. Как вы к этому относитесь, насколько реалистичным вам кажется такой сценарий или вовсе нет?
1: Этот сценарий сейчас не выглядит очень реалистичным, он может приобрести реалистичность в результате каких-то дальнейших событий, но сейчас он не выглядит реалистичным, потому что надо понимать, что сейчас западные правительства находятся под огромным давлением общественного мнения, которое радикальнее, чем эти правительства вот в своем отношении к России и Путину. И это очень mm -hmm. важный фактор, который совершенно не учитывался, то есть, который представился Путину совершенно искаженным. Он считал, что… Ну да, это вечная его история. Он-то уверен, что все все держат в руках, и все происходит за деньги. Нет, и нет, одна и статья в «Нью-Йорк Таймс» не появляется,
0: если за нее никто не да, заплатит.
1: И, и ну, что да. европейцы, они такие вялые, им главное бизнес как как, как usual», что главное, чтобы газ не дорожал, и что на все остальное, в общем, наплевать, и, и только… Более того, на некоторой степени даже вопросы общественного мнения, которые были вот несколько месяцев назад, у них тоже это было видно, что там вот ACFR, такой лондонский think tank проводил опросы. В которых было видно, что европейцы не хотят вообще блокового, вот этой вот блоковой истории, что они как-то не боятся России, что это не холодная война, они не так это видят, что они не хотят вообще в это влезать, вот в эту историю такого Европейцы
0: в данном случае ев европейцы люди для европейского общественного да, мнения да, 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 да. политики?
1: Нет, европейское общественное мнение. Эти это а -а. были опросы общественного мнения, которые показывали, что вот так относятся европейцы. И на это рассчитывал Путин, что правительства будут под давлением общественного мнения, которое будет на них давить. Ну не надо особых санкций, не надо вообще все это устраивать, не надо нам устраивать какой-то коллапс энергетический. А получилось все наоборот, что западные правительства вынуждены были принимать более жесткие санкции под давлением общественного мнения, которое они даже его общественном да, не планировали, потому что в, в Европе делается что-то ну, невероятное, да и как бы вот, как бы это русским показать, как, как видит Европа эту ситуацию и как она относится к Украине и и как каково давление, поэтому сейчас западные правительства не союзники Путина, они не могут… У них как бы вот та модель, про которую вы говорили, она именно опиралась на представление о том, что западные правительства под, под давлением общественного мнения, которое не хочет особых проблем для себя… Мы ну, вынуждены будут вот как играть такую игру. Сейчас это, это наоборот, и поэтому, мне кажется, этот, этот сценарий достаточно невероятным, что, как бы, конечно, как, как бы ядерное оружие, это остается у нас такой как страшный, страшным сном, и сценарий втягивания мира вообще в ядерную войну из-за того, что один человек совершил серьезные просчеты, когда он рассчитывал операцию, это, это реальность, это страшная реальность, это еще страшная реальность потому, что я думаю, что если это состоится, если ядерный конфликт состоится, инициированный Путиным, то мы в будущем, та, та часть человечества, которая останется, вот она не, не только страны такой не будет, Россия, но и слова такого не будет. Его оно, оно будет запретным, потому что это ужасная перспектива, и мы должны отдавать себе отчет, что это, как бы если, если будет использовано ядерное оружие, то это будет сделано только потому, что некоторый человек ошибся в своих расчетах. И ему
0: нужно, несмотря ему... на это, продолжать, да, продолжать да. сидеть у власти. У да, него нет другого да. выхода, ему некуда деваться. Да. Да, я в да. этом совершенно, совершенно согласен с вами. Но знаете, вот вопрос такой, я бы сказал, простой, чуть не сказал простонародный, но я регулярно его слышу и снова мне присылают его здесь, вот в нашем этом чате. А скажите, пожалуйста, спрашивает у нас Елизавета, скажите, пожалуйста, как отвечать на реплики знакомых, почему США может атаковать другие страны, а Россия не может? Вот это к вопросу о том, что слово «Россия» будет забыто в случае «если» и так далее. Как-то, ну, действительно, есть этот расхожий аргумент, есть этот ответ, есть это срезал такой по, по Шукшину. А что, им можно? Они вот раз, буря в заливе, два, буря в заливе и ничего? А мы чего, хуже, что ли?
1: Ну, во-первых, хуже. Во-вторых, как бы это, это совершенно разные войны. И вопрос о том, правильно ли Соединенные Штаты атаковали и Сербию, и Ирак во втором случае. В первом особого вопроса нет. во первом все что... очевидно было, да. Да, во втором случае. Эти вопросы действительно есть, и, и они вполне серьезные себе вопросы. Но это как бы вопросы к Соединенным Штатам, да, и прав... было ли это правильно, справедливо и законно. Но это не делает более законным то, что произошло здесь, и это не делает более законным убийство здесь людей и убийство масштабные и, в общем, совершенно без, ну, как бы не было, не было причины для, для начала этой войны. Это, это аргумент, который не делает эту войну нисколько справедливее и лучше.
0: Как вы относитесь к тому, что происходит сегодня с попытками построить ось? Ну, все-таки мы эти попытки видим, что очень большие надежды на противовес в виде Китая, очень большие надежды на то, что э, как-нибудь мы там найдем альтернативу, э, говорят люди вокруг Путина, когда я здесь употребляю. Мы вообще, нас очень упрекают, э, Кирилл, кстати, в том, что мы с вами иногда говорим «мы», мы говорим «наш» в отношении президента и так далее. Да, это вот те, те так сказать, рефлексии, от которых очень трудно... Очень трудно отделаться, и э, они как-то лезут в речь сами. Ну, окей, Россия пытается найти в Китае какой-то противовес и альтернативу. Это действительно так. Что вы наблюдаете по этой части? Насколько это получается, и насколько такой шанс у людей вокруг Путина по-прежнему есть спастись таким способом?
1: Ну, я, во-первых, хотел бы как такую маленькую реплику к тому, что вот мы говорим иногда «мы», «наш». Ну да, говорим, и, в общем, как бы тут дело в том, что мы все равно часть этого. И я сторонник, что в политике существует коллективная ответственность. И коллективная ответственность на русских, как нации, безусловно, есть. Потому что, ну, как вы так сделали, что вот у вас вот такое все возможно? Все-таки ответственные нации считаются нации, которые умеют делать так, чтобы это было невозможно. И в этом смысле мы все в этой лодке и часть своей такой общей, общей вины, на мой взгляд, несем. Что касается Китая, то это парадоксальная история. Я говорю, я шутил так несколько лет, что вот уже после Крыма, что вообще объяснить стратегию Владимира Путина очень легко, если предположить, что он просто китайский шпион и он действует в интересах Китая. И тогда все очень логично. Да? Такая, впереди могучего Китая бежит такая, в общем, ну как бы мой, в том смысле, что это гораздо более слабая политически и экономически страна, и атакует значит, Соединенные Штаты и Запад, всячески значит, кусает, вот, нападает. И для Китая эта ситуация очень хорошая. Они, во-первых, они видят, мы вот обсуждали это долго с Александром Габуевым, этот вопрос, что во Китай наблюдает вообще возможности Запада в таком конфликте. Что Запад может? какие у него предельные возможности экономические там, такие в, 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 в такого рода конфликте. И примеряет ну, это к тем конфликтам, которые он может и сам бы не прочь, типа да, Тайваня. Да, да. И, он знает, и он теперь знает, видит, какие сценарии, какие опасности в таком конфликте могут быть. Да? Он, он обладает гораздо большим знанием относительно того, как это может развиваться, что и может к этому лучше готовиться. Да? Во-вторых, что происходит, Байден должен встречаться с запинем, чтобы с ним переговаривать относи... разговаривать относительно России, чтобы он усмирил Россию. Это опять-таки очень выгодно политически Китаю. Китай официально как бы, становится второй сверхдержавой, с которой разгов... Соединенные Штаты разговаривают об устройстве миропорядка. И это именно в этот момент началось. Раз... прямой разговор о миропорядке между Китаем и Соединенными Штатами начался вот именно с этого эпизода вчерашнего не вчерашней встречи Байдена с Сидзинпинем. Это принципиально новая встреча, которых раньше не было между руководителями Китая и Соединенных Штатов. Когда они говорят о мировом порядке вдвоем, друг с другом понимая, что только они могут как бы изменить здесь баланс сил. И это Выход Китая на новый уровень, который, он, к которому он подходил близко, но который политически он был не объявлен. Этот новый уровень влияния Китая в мире. Разумеется, как бы Россия не является для Китая партнером, в котором он, Китай заинтересован сильно. Этот, это все равно будет в его руках, России некуда деваться, как чего-то попрошайничать у Китая, но Китай не, не будет и не может заменить Россию Запад. Это тоже какие-то все иллюзии. Да? Один вот очень известный российский бизнесмен и там, отчасти ну, бизнесмен, скажем так, мне тут объяснял, почему там, например, в автомобильном производстве невозможна локализация ну, вот, более глубокая, чем вот та, которая была. Он говорит, ну, там есть детали, небольшие детали, которые вот там для этих типа машин производятся. Но ты не можешь построить производство этих деталей только для российского рынка. Тебе надо построить завод, который будет их делать. И он будет их делать для этих машин, которые в России, в Турции, там-то, там-то. вот У него будет такой широкий рынок, и тогда этот завод будет рентабелен. Mm -hmm. А строить завод для производства каждой такой фигулечки, в, на, на, для автомобилей российского рынка невозможно это не рентабельно это вылетит в, в трубу все и в этом смысле как предположим вот как люди думают вот у нас сейчас вот китай все заменит что он вам заменит в КАМАЗе у него таких деталей нету. Он, он либо будет вам, скажет, вы теперь не производите КамАЗы, а я вот вам теперь привез, привезу наше железо под наши автомобили, и под него у меня есть такие фигурочки. Или Китай для нашего КамАЗа будет строить какое-то там производство, чтобы под наш КамАЗ что-то туда это поставлять, эту деталь? Нет, это, это невозможно. Поэтому это вся, все рассуждение об импортозамещении, оно совершенно у людей, это люди, которые не понимают, как современное производство устроено, как, как, как устроены эти взаимосвязи и цепочки поставок. И, ну, и цепочки Кирилл, работы. в головах у
0: людей схема гораздо более простая. Китай будет покупать то, что нам, России, то, что России теперь не продают, и перепродавать нам, России, как бы на сером рынке. Вот роль Китая. Мы в Китае... Будем Китай
1: делать не будет, потому что Китай вот. не будет ссориться с Соединенными Штатами и подрывать свои бизнесы из-за этой ерунды, которая ему совершенно не нужна. Она нужна Путину, да, но Китаю она не нужна. И зачем он будет рисковать своими деньгами? Что-то будет, да, что-то будет поставлять, что-то будет из под полы, что-то так. Но это будет немного, потому что как бы много это очень трудно экономически устроить. Потому что, опять-таки, вот, э, как бы у нас никогда таких санкций не было, вообще не было экономик, которые оказывались в такой ситуации. Вот э, все говорят, там, Иран 40 лет под санкциями. Хорошо, вы представьте себе 79 год, там, Иран, эту экономику. Это э, такие э, индустриальные экономики середины прошлого века, да, в которых, в общем-то, большая часть всего и производилась внутри страны. Хорошо, вам обрубили доходы, вы медленнее все производите. Иран не вырос не на йоту с 79 -го года по ВВП на душу населения, он на том же уровне, но он дальше и живет этим. А теперь у вас экономика, которая вся погружена в эти цепочки добавленной стоимости, международные цепочки, международные технологии, вся на серверах, дигитализирована, черт знает чего. Это совершенно другая экономика. Такую экономику вообще никто никогда не пытался выпилить из мирового производства. Это невозможно, ее выпилить из мирового производства. Это какое-то дикое событие, какое это какой-то такой мегагирострат экономический, который вот это вот придумал вдруг, это все обрубить. Это совершенно другая экономика, она не существует. Ей надо вернуться на предпредыдущий технологический уровень, чтобы это было возможно более-менее импортозамещаемо делать. И это будет очень драматичное возвращение.
0: Друзья, я напоминаю, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время». Здесь у меня в эфире Кирилл Рогов, замечательный российский политолог, эксперт, комментатор и вообще пониматель всего, что связано с российской международной политикой. Я призываю вас подписываться на этот мой канал. Я призываю вас награждать нас этими лайками, которые важный технический фактор для того, чтобы канал рас распространялся все шире. Кирилл, я хотел бы прийти, э, э, перейти на время к близкой нам с вами теме, э, к медиа. К медиа, журналистике, социальным сетям и так далее. Вот сегодня... Важнейшее событие. Крупнейшая мировая компания МЕТА, компания, которая владеет в частности Фейсбуком и Инстаграмом, признана э, не просто э, как бы не работающей в России, она признана по существу э, нежелательной, экстремистской. И был трагикомический спор, я вот здесь вот прочел, между судьей и прокурором, где судья пытался у прокурора просто как обыватель, по всей видимости, как пользователь Фейсбука. Я подозреваю, что у этого судьи есть аккаунт в Фейсбуке или, может быть, в Инстаграме. Она пыталась у прокурора выяснить, что теперь будет ей за пользование Фейсбуком и Инстаграмом, если вот она сейчас примет то решение, которого требует прокурор, таким образом, чего именно она себя лишит. Я не уверен, что она поняла, что толковал ей прокурор, потому что я не уверен, что прокурор сам понимал, что он говорил, ему что-то написали на бумажке. Но, видимо, речь идет о том, что не будут наказывать за пользование этим, а сами компании, тем не менее, объявлены экстремистскими. Как вы оцениваете изменение всего этого ландшафта по-серьезному, по-крупному? Насколько Россия может Но... оказаться полностью изолированной от мира и так далее?
1: Да, это, это тоже еще один э, такой э, удар, э, сила которого как бы непредставима. Э, ведь э, понятно, что э, как бы ну э, понятно, что ситуация информационная для властей, видимо, не очень хорошая, и видимо вот это вот изображение этой этой, этой этого всеобщей поддержки армии, всеобщей поддержки этой этой военной операции, войны, оно идет натужно, и, видимо, они там лучше мониторят, чем мы, сети на предмет угроз, и, видимо, видят, что информационно они не справляются с этим. И потому что надо понимать, что мы с нашей точки зрения значит, ну, они закрывают Инстаграм, Фейсбук, чтобы значит там не распространялись свободная информация и оппозиционные мнения, чтобы люди не видели, как много есть сообществ. Ну, же, чтобы не
0: распространялась информация о количестве жертв, как я понимаю, да, да, да. Это то, чего они Но... боятся больше всего.
1: Да-да-да, согласен. Но, хотя это тоже важное, то, что я сказал, потому что социальные сети позволяют людям видеть большое количество людей, которые думают так же. Это очень важный фактор. Это, это мега важный фактор. Да-да-да, конечно. Так, да. Это меняет атмосферу для них. Да, И, вот знаете, это ощущение «я не все один», все оно создавать.
0: очень важное. Оно ломает то, о чем вы говорили в самом начале. Это важнейший да. антифактор вот для этой самонакачки людей которые боятся оказаться один на один в тоталитарном режиме.
1: Да, И, но социальные сети, это не только, и вот Facebook, и Instagram, это же не только вот про политику. Там политики, политический контент занимает не такую большую долю, но в Facebook и побольше. Но Instagram – это бизнес ту бизнес и бизнес people, да? Это же огромное количество малых бизнесов и средних. Для которых Инстаграм является важнейшей площадкой представления себя. Это, 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 это гораздо более такая могучая, вросшая в жизнь общества социальная система, социальные механизмы. И это тоже будет огромный шок для огромного числа людей. И э, огромный шок, э, особенно для молодых, для всех молодых возрастов. И, и, и я, я хочу сказать просто, что это еще не пройдет бесследно. Это, у этого будут последствия некоторые, которые не сразу выявятся, но которые будут. Потому что э, это, опять-таки, как и с экономикой, нельзя вот ты э, эту экономику строил такую современную, а вдруг ты решил со всеми, Порвать отношения. И что ты с этим будешь делать? У тебя ненужная какая-то фигня стоит. И также и здесь выстроили целую систему какой-то социальной жизни, в которой это все играло большую очень роль такую связующую, склеивающую со социум роль, и вдруг это все пытаемся обрубить. И я думаю, что мы сейчас чувствуем это как огромные последствия, и это и есть именно для медиа, для распространения информации, что это очень негативно, на этом скажется, но я предполагаю, что через некоторое время мы увидим очень серьезные последствия этого, как это просто сказывается на самом, на самом самочувствии общества, которое привыкло жить одним образом, привыкло ежедневно находиться в, свя в таких-то связях со своими знакомыми, близкими теми, и вдруг это все начинает тоже рушиться. Ну да, ну а сейчас, конечно, да, мы увидим, наверное, и YouTube удар по YouTube в ближайшее время. Это попытка попытка изолироваться, и это, и это она свидетельствует о том, что не очень хорошо идет дело с э, приучением общества к, к зомби-истерии, потому что Терпели же предыдущие 10 лет и YouTube, и, и Facebook, и Instagram, все терпели, потому что не видели особой опасности. Ну там что-то кого-то пугали, и сейчас кстати, тоже будут пугать, они же врут все. Они сказали, что для пользователей Facebook а это не страшно, а потом возьмут и пару уголовных дел, э, 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 Вот что вы почитали конфиденци... соглашение о конфиденциальности от компании Мета, вы его подписали, подписали, а это же экстремисты. Да? И, Пошли да, с ними во, во взаимоотношения, да, 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 э, да. И э, давайте сейчас вот, прокуратура расследует это дело. И это, конечно, будет рассчитано на то, чтобы при этом там, миллион человек испугался и перестал пользоваться. А что? Как, как люди убирали свои ленты, когда закон о фейках был принят, там 15%, что ли, да, выпало аудитория Facebook, Facebook сократилась. Наверное, на 15% я вот читал сейчас. Все остальные все-таки читают под VPN. -ми. Но это будет, да, и я думаю, что здесь главное будет эта вот психологическая война, этот вот террор, когда мы принимаем какой-то закон и затем несколько десятков дел по нему открываем, и таким образом целую категорию людей у нас замолкают, отступают на шаг, вводят самоцензуру, боятся пользоваться. Вот такой примерно будет метод.
0: Как вы относитесь к путинскому заявлению и вот к этому нажиму на пятые колонны, на вот странному разбору, что вот устрицы и, и французская ривьера – это вроде еще ничего, а вот неправильные мысли… Это на самом деле ужасно. О чем в действительности это свидетельствует? Какие у него планы по этой части? Вы можете это каким-то образом реконструировать? по
1: этим ну, образом? Мне кажется, что планы очевидны. Это, это должно быть очень сильное ужесточение режима. Опять-таки, я не знаю, вот возвращаясь, я не знаю, можно ли вообще адаптировать общество к тому экономическому как бы провалу, к той экономической воронке, в которую Путин отправил российскую экономику. В принципе, возможно ли адаптировать. Но мне ясно, что чтобы адаптировать ее, во-первых, нужно время, это долго, потому что это будет такое крушение, которое будет сейчас в течение там, года происходить, вот только таким нарастающим будет становиться каждый день, что мы потеряли ясно и это будет происходить крушение нет простых путей замены и восстановления падает уровень жизни и естественно тут должен единственный способ как может как-то адаптировать режим населения к этому это очень сильно повысить риски репрессий мне кажется что там нужны будут как бы такой уровень повышения этих рисков что ну, мне тоже кажется, ну, мало малоправдоподобным. Но этот должен быть зажим всего очень значительный, потому что у тебя не, нету. У тебя очень э, плохо, вот просто кру, кру, круш, крушится экономика. Крушится экономика, и нету, в общем, достаточной поддержки войны. Да, будут репрессии, э, они необходимы, их должно быть немало, я не знаю сколько. Ну, Мы да.
0: читаем у разных экспертов, мне попадались в последние дни несколько раз в разной степени жесткости э, тексты о том, что э, гораздо более вероятно, что репрессии будут направлены не на последних, так сказать, оппозиционеров и каких-то э, франдеров, а наоборот на чистку внутри своей собственной, э, так сказать, чиновничьей, а также военной, силовой и всякой прочей гвардии что там нужно будет устанавливать какую-то особенно железную дисциплину и атмосферу всеобщего доносительства и так далее, и так далее, что без этого невозможно будет продолжать существовать этому режиму. Что вы думаете про это? Конечно, конечно. А у
1: нас, Сергей, все последние 10 лет, так и было. У нас внутри, внутри контрэлитные репрессии и политические репрессии, они шли совершенно параллельно и одинаковым курсом, и одинаковой интенсивностью. И помните аресты губернаторов, аресты министров. Это же все было как бы вот такая, и вплоть до там, Зуева Сергея Бедного это все было так, совершенно параллельными курсами шли два типа репрессий. И это, в общем, как бы, как, я тоже я много раз про это писал, что вот одни эти против активистов репрессий, это, это еще не репрессии. Репрессии обязательно будут двумя курсами, потому что тебе нужно дисциплинировать и переделывать свою элиту. Но опять-таки я вижу здесь такой прыжок в пропасть экономики. Что там нужно... Вот, вот, вот Сталин сменил элиту практически целиком в 30-е годы. Да? Он вот, просто заменил тех... Та, та элита, которая была там, к 29-му году большевистская, просто ее заменил на новую. Вот, но это какого масштаба была операция? Да? Она потребовала несколько миллионов жизней. Здесь... Как бы ресурс, в общем, ограниченный, как, 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 этому, как мне кажется сейчас, но, но возражают другие, что сейчас очень легко это все информационно Делать, что тогда надо было, чтобы люди знали, что, что расстреливают, чтобы расстреляли там каждого 90-го, каждого 90 да, и тогда все узнают, что за это расстреливают. А сейчас достаточно там 30 человек посадить, громкие процессы, и все сдвинется. Ну да, так будет Путин действовать, не знаю, хватит ли этого для компенсации того, того экономического шока, который предстоит.
0: Я хочу ответить на вопрос глубоко личный, который я здесь получил от Ольги Патриной, по всей видимости. А вот Инстаграм, спрашивает она, был ли важен лично для вас, только честно. Ольга, послушайте, для меня Инстаграм был не важен, смысле, что он у меня был очень плох и мал, и я сам осознавал это как свой большой недостаток и большую недоработку, потому что я-то прекрасно знаю, что Инстаграм был в России мощнейшим инструментом для общения с аудиторией, с довольно большой массой людей. И я бы очень хотел освоить Инстаграм и через него продвигать то самое, что я продвигал через свои всякие Фейсбуки, а именно работу всяких гражданских проектов. Редколлегии, вот в которой мы вместе с Кириллом работали довольно долгое время. Кирилл был членом жюри Редколлегии десерны, это последнего адреса и так далее, и так далее. Я бы очень хотел научиться пользоваться Инстаграмом, но не смог, потому что все-таки оказалось, что это инструмент, так сказать, другого, другого поколения, и мне так и не удалось его, его в должной мере освоить. Но вот что касается, что касается всех этих медийных историй, есть экстремистская точка зрения, Кирилл, о том, что Россия готовится к полной изоляции, когда уж никакие vpn не помогут и никакие обходы блокировок. Речь идет просто о механическом перерубании кабеля, превращении интернета в интернет. Как в этих обстоятельствах сможет существовать общество, сможет существовать Россия, и как мир сможет все-таки пытаться воздействовать на Россию? Он, несомненно, хочет это, это сделать. Что вы думаете
1: про это? Ну, я, я хотел еще раз подчеркнуть про Инстаграм, что Инстаграм был важнейшим экономическим да -да. механизмом, важнейшей экономической инфраструктурой России. Весь мелкий индивидуальный бизнес в огромной степени сидел в Инстаграме как в своей витрине. Да? Люди делали витрину своего бизнеса в Инстаграме и продвигали себя на рынке через этот инструмент. Это имело совершенно массовый характер на уровне микробизнеса, на уровне индивидуального бизнеса. Вот. Что касается перерубания рубильника, я, ну, я не специалист в этом, но, как все-таки говорили специалисты, вот еще, когда это обсуждалось год-другой назад, что все-таки для того, чтобы работала внутренняя сеть, ее надо строить, да, и всю эту конструкцию нужно выстраивать довольно долго, и изначально э, строить такую архитектуру, чтобы она была автономной. Россия э, сидит на, в, сидела на западном, в интернете на мировом интернете и ничего такого не строила автономной какой архитектуры и я думаю что это будет ну либо невозможно скорее всего невозможно просто это сделать поэтому будут паллиативные именно меры как сейчас вроде с одной стороны судьи можно пользоваться фейсбуком а с другой стороны за это могут и арестовать если ты конечно не судья если захотят да, да.
0: Да, Кирилл, вопрос, который много раз в разных интерпретациях встречается в нашем чате здесь, да и я получаю его при подготовке к разным стримам в социальных сетях, это вопрос о железном занавесе, вопрос о закрытии страны. Мы многие годы исходили из того, что в манерах, так сказать, путинской верхушки, путинского режима обратная идея, что уезжайте все. Валите отсюда как-то. Чем, чем больше уехало, так сказать, недовольных нами, тем лучше, э, и нам только легче. Э, меняется ли эта ситуация, на ваш взгляд? Может ли трансформация режима путинского привести к тому, что наоборот он захочет запереть страну, закрыть, прекратить выпускать людей, и это будет еще одним инструментом
1: репрессии? Да, я считаю, что есть такая опасность. Появилась э, некоторая аргументация... Некоторые логики, которые подталкивают к этому. Действительно, в течение последних лет в основном режим считал для себя полезным такую политическую иммиграцию, когда люди недовольные режимом уезжают. И сейчас мы видим вот волну этой политической иммиграции, но сейчас у него возникнут несколько проблем. Я думаю, это будут проблемы с менеджментом компаний с бюрократией и с IT-сектором. Эти все три категории будут бежать, и чтобы сохранить управляемость, сохранить как бы, особенно управляемость вот, менеджерами и бюрократией, у режима может возникнуть ощущение, такое понимание, что надо захлопнуть дверь, чтобы управлять… Держать квалифицированные кадры. Да, да, чтобы управлять ими было легче, чтобы у них не было такой опции, закрыть им эту опцию. Ну, может быть, она не совсем до конца, но попробуют притворить, прищемить ноги э, людям, я думаю, это очень вероятно.
0: Ну, во всяком случае, как я понимаю, экономические э, меры здесь, э, они, в общем, уже заявлены, уже сегодня э, эти ограничения на продажу, Вообще любой оборот недвижимости для людей, которые там как-то связаны с недружественными странами и так далее. Я думаю, что вот эти экономические рычаги удержания, так сказать, ремни удержания, они могут оказаться очень существенными. Может быть, даже еще раньше, чем введут выездные визы.
1: Может быть. Хотя я думаю, что для огромного количества людей... Например, то же самое чиновничество, у них, например, у всех, ну, очень большого количества, какая-нибудь часть семьи находится с границей, и что, это получается, что у них на них это тоже распространяется, но ну, тогда для них создается очень мощная стимуляция работать на то, чтобы режим не выжил, и чтобы они вернули свою собственность и вернули полноценную какую-то жизнь. Здесь все-таки палка о двух концах и я думаю что как бы там элиты наши не бойкие но элиты среднего уровня их позиция ну еще она может это как и с военными да опять таки если эти люди чувствуют что военная истерия победила что Путину удалось создать вот эту по крайней мере видимость массовой поддержки что он усиленно как бы пытается заявить, то они будут более лояльны. Если они чувствуют, что внизу трухляво и что люди не верят, то такой саботаж элиты – это очень важный фактор, который может очень сильно менять ситуацию. Не сразу, не очень быстро, но очень сильно. И мы это видели в 80-е годы, когда элита не, не хочет подчиняться начальству, что начинаются такие процессы, которые очень трудно их... Вот, да, потому что и, и, и такого рода люди, они же не говорят там, что я пойду на площадь, нет войне. Ну просто ломается канализация. А почему ломается? А то что не поставили вот это. А раньше как-то как выкручивались, а сейчас не выкручиваемся. Вот и все, и все, сломана канализация. Люди говорят, как так? Этот режим не может обеспечить канализацией. Это что за режим? Даже не о войне мы говорим. Ладно, войне. И война, и война зря. А уж канализация почему не работает? Вот когда вот начинается такой процесс, это очень такое новое, новое состояние. И это очень тесно связано с позициями элит, с таким ее, элит среднего уровня, не самых верхних, а среднего уровня, и таким возобладающим в них общим мнением, что это вообще происходит.
0: Кирилла а вы знаете вот эту историю, о которой сейчас многие говорят, о математике, который покончил с собой после того, как его не выпустили из страны? Слыхали эту... Я слыхал, но я не знаю
1: никаких подробностей. Ну и... да, вот
0: мне несколько человек написали об этом и говорят о том, что это вообще могло бы оказаться таким русским... Случаем Буазизи, помните, вот да, э, да. был такой, да, да, это уже теперь, так сказать, с маленькой буквы, такой политологический термин, случай маленького человека, который, трагедия которого оказывается важной для всей страны целиком. Это имя, по-моему, в Тунисе, да, был да, этот, Тунисе, такой, Тунисе, зеленщик, да. торговец овощами, что-то такое, да, да. с гибели которого, собственно, началась, началась революция. Ну вот действительно, очень хочется, чтобы об этом... Узнала больше людей о том, что вот-вот э, перед нами совершенно конкретная трагедия. Человек, который э, сначала столкнулся с этой машиной, потом машина его мучила две недели или три недели держали его в обезьяннике, буквально в, в э, вот за решеткой в каком-то полицейском отделении. А потом, когда он оттуда вышел, он настолько был, как бы, в таком отчаянии от того, что с ним произошло, что э, покончил с собой. Вот, может быть, это один из тех черных, пока это маленький черный, так сказать, лебедек, лебеденок, а может быть, это, вот это такие трагические случиться. вещи способны
1: всколыхнуть общество? Да, может, да, такое может случиться, но, к сожалению, мы не очень можем предугадать, когда. Действительно, само сажение в Азизе, оно вызвало не революцию, а шесть революций я поправлюсь только, потому что цепь а, а, революции да -да. арабской войны началась с этого эпизода прямо целая цепь революции в нескольких странах. А, вот, но, но, к сожалению, мы не можем, вот мы не, не, не можем это предвидеть. Это, это феномен неожиданности революции, и как бы он давно в социологии обсуждается. Как и есть понимание, революции вообще всегда неожиданные, И это, в частности, связано с тем, что вот как бы власти создают нам одну картину общественного мнения, которая не соответствует реальности, но в которой они нас убеждают. они, Вернее, не нас, а обывателя, среднего вот обывателя. Но бывают такие моменты, когда что-то в картинке ломается, и она переворачивается, то есть люди понимают, что она устроена общественное мнение не так, что оно не так, что им выдавали это, эту ерунду. И происходит мгновенная консолидация вот тех, кто не знал, что их много, и какой-то такой мощный сдвиг. Но мы не можем это прогнозировать, не можем предсказывать этого.
0: Кирилл, может быть, последняя тема, но я не хочу без нее обойтись. Завтра, по всей видимости, мы услышим приговор Навальному. Да. И говоря о, так сказать, личных историях, о личных вкладах конкретных живых людей, иногда вольных, иногда невольных в эту ситуацию, конечно, мы не можем не вспомнить Навального, который совершенно его история отошла в тень, война вытеснила ее. Но ну, действительно, что-то должно было произойти, чтобы мы перестали... Каждый день говорить о Навальном и думать о Навальном. Война должна была начаться. Конечно, Но вот война и в этом, началась.
1: В этом и был смысл войны отчасти. Ведь глядите, ведь все очень просто: кем был, кем был Путин после фильма Навального, который посмотрели там 40 миллионов россиян? Он был главой мафии, а сейчас он глава хунты. Это лучше.
0: да, это некоторый, некоторый прогресс. Как вы вообще оцениваете этот суд, то, что попытался сделать Навальный на этом суде, будущее Навального, судьбу Навального, поступок Навального с его возвращением, теперь, когда ему грозит то ли 13, то ли 15 лет, ну, в общем, грозит что-то что вполне, вполне ужасное? ужасное да.
1: Ну, я, я что могу сказать? Я, это, это ужасно, и, и как бы это все и там неопределенность в судьбе Навального она ужасна. И действительно, ну, как она повысилась, как и наша общая неопределенность всего. Да? И, конечно, его приговорят и никуда не выпустят. Он опять, по-моему, показал себя абсолютным героем в том смысле, что сохранять такое чувство юмора и такую ясность взгляда на свое положение, на положение окружающих, ну, это совершенно замечательно и достойно восхищение. Ну и только мы надеемся, что это когда-нибудь конец. В конце
0: концов, мы и говорили с самого начала, что Навальный будет сидеть столько, сколько будет существовать да. этот режим. Да. И ни одной да. минуты сверх того, в тот момент, когда с этим режимом что-то произойдет, что-то важное и что-то радикальное. В этот момент как-то Навальный и окажется на свободе, и опять работающим. Вообще, может быть, это, как ни страшно это звучит, и может быть, даже цинично это звучит, может быть, это лучшее место для того, чтобы, чтобы как бы смотреть с него на то, что происходит с с этим режимом, и точно не иметь к этому режиму никакого отношения.
1: Но, к сожалению, это очень опасное место. Тяжело обойдется, да.
0: Убить могут запросто. Вот просто, может быть, надо произносить это вслух, чтобы на какой-то микрон снизить эту да. опасность. Убить да. могут в любую секунду. И это надо всем понимать, всем тем, кто, это кто это рассуждает это сейчас о Навальном. Кто вспоминает Навальному какие-то прежние грехи, непонятно зачем. Кто что-то такое в чем-то сомневается, опять занимает вот эту позицию, что «а я не знаю, а есть разные мнения на этот счет, а я как-то не могу сказать уверенно, а вдруг все не совсем так, как на самом деле». Просто отдайте себе отчет, что в любую секунду могут убить человека просто потому, что могут, просто потому, что он, так сказать, физически в их власти и так далее. Вот. Yeah. Ну что же, спасибо большое, Хорошо. Кирилл, спасибо, спасибо. огромное, интересные разговоры. Как всегда, ваш взгляд не похож на взгляд других, не похож на мой взгляд, и мне интересно это очень выслушать. Я очень надеюсь снова вас увидеть на моем канале, и на эховском канале, который, как все видят и все понимают, очень быстро развивается сейчас, эхо возрождается, возвращается, я этому очень рад. И мы как-то постараемся скоординировать наши, наши усилия, с эхом, и снова видеть и слышать людей эхо так же часто и много, как это было в ту пору, когда эхо Москвы было еще радиом. Ради вам. Спасибо, Кирилл.
1: Счастливо. Счастливо. Спасибо спасибо до встречи. Всем.
0: Спасибо всем, кто нас смотрел, всем, кто ставил нам лайки, всем, кто подписался или еще подпишется. Не забывайте про канал, мой канал Сергей Парховенко на YouTube. Я стараюсь вещать регулярно и приглашать всяких замечательных людей. Спасибо. Всего
1: хорошего. Счастливо.